0: Seja muito bem-vindo ao Café F1, o melhor podcast de Fórmula 1 da Baixada Santista. Eu sou Gabriel Bate e em 2008 teve dois campeões. Eu sou Maia e Marcos Rock, meu eterno campeão. Olha só, quem está vivo sempre aparece. Vocês acharam que a gente tinha morrido? Achou errado, otário! Estamos bem, estamos vivos. <risos> estamos só, estávamos só um pouco um pouco atribulados com a faculdade, mas isso agora já passou e podemos agora voltar a gravar o nosso podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre o quê, Maia? Nós falaremos sobre pilotos muito bons, mas que não foram campeões do mundo. Exatamente. Vamos falar sobre lendas como o Binho Barrichello, Felipe Massa e outros, né? Porque de brasileiro bom que não ganhou campeonato, o Brasil tá cheio. Exato. Antes da gente começar, eu gostaria só de, de falar um pouco aqui. A gente vai voltar a gravar, tá bom? A gente... Estamos vivos, como eu acabei de falar, estamos bem Exato Ninguém pegou corona <risos> Graças a Deus Graças a Deus, a gente se cuida, a gente fica em casa, por mais que isso doa Mas enfim, é isso, cara, voltamos, estamos aí Estamos de volta E antes de começar o episódio, eu só gostaria de falar uma coisa, eu vou até afastar o microfone aqui Vai tomar no que Kitamazepan, seu filho da puta! Era só isso que eu queria dizer, vamos pro episódio.
1: <risos> ah, rapaz. Eu poderia mandar o só Stroll tomar no cu também, por deixar o Pérez em assim vaga? Pode... É, uma boa também, viu? <risos>
0: <risos> então, por favor, Lars Stroll, vá, puta que o pariu. Exato. Eu não vou nem censurar. Eu tô tão puto com esse russo desgraçado que eu não vou censurar, não. Vai ficar com censura esse episódio. Deixa aqui o seu protesto. Vai ficar explícito. Mas, enfim, vamos lá. Bora lá. Bora lá. Bora <risos> lá. Vamos começar falando sobre o um piloto que teve 68 entradas na Fórmula 1 16 vitórias e 24 pódios. Ninguém mais, ninguém menos que o nosso queridíssimo Sterling Moss.
1: Olha que bonito. Cara, até hoje, se você pegar várias listas de Fórmula 1 ele vai ter em primeiro, claramente, é um dos nomes mais citados como o cara que não ganhou o um campeonato e foi
0: vice. Quantas vezes? Foi vice na verdade ele poderia ter ganhado o campeonato acho que em 1958 só que no GP de Portugal que ocorreu lá no circuito urbano da Boa Vista, ele ganhou a corrida e o Mike Haworth chegou em segundo só que esse cara tomou uma penalidade e acabou perdendo posições ou desqualificado, alguma coisa assim e o Moss achou que aquilo foi errado, porque o, o, esse cara não tinha feito nada de errado, o Haworth então ele foi lá falar com os comissários, falar olha, vocês tiveram uma decisão errada na verdade o, o, o Haworth não fez Nada de errado Então vocês tirem essa penalidade dele Porque eu tava na pista e eu sei o que aconteceu E aí eles tiraram a penalidade do Mike E no final da temporada Os pontos que o Howard não teria feito Foram os pontos que fizeram ele ganhar o campeonato Então o Moz meio que abdicou do campeonato dele por uma atitude esportiva Isso foi muito bonito da parte dele
1: É, cara, eu, série de gentlemen da Fórmula 1, né? Porra, aquela época, cara A, a gente tem o, vários exemplos de pilotos Que perderam campeonatos por um ponto, dois pontos A gente tem o Prost que perdeu por meio ponto então, cara, qualquer. A gente sabe, tipo assim, principalmente no nosso no esporte como Fórmula 1 que todo ponto conta. Cada
0: ponto conta. E as pessoas dizem, ah, mas na verdade Prost cancelou a corrida em Mônaco porque ele não queria que o Senna passasse ele. Não, 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 vamos traz tópico, não. Só que, cara, ele perdeu o campeonato por causa disso, cara. Então, assim. Esse argumento não sustenta muito, mas tudo
1: bem. Não, 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 é. Que, é dizem que tem, essa história tem três vertentes, né? Ah, ah, é? Não sabia. Não, tem três vertentes. A primeira vertente é tipo... Ah, o Balestra, amigo do Prost, mandou parar a corrida porque viu que o Prost estava sendo ameaçado. A segunda é que o a corrida foi parada por conta de quem estava sendo steward, quem estava sendo o comissário da prova... É, como você era convidado da prova eu Esqueci o nome dele agora cara. Não era o Mike Rato Mas enfim, era algum cara que tava competindo Na Endurance uhum. Ou na, no Le Mans com o Stefan Bellof Uhum. Eu e o Stefan Bellof, cara, pra ter uma ideia, se aquela corrida tivesse continuado, a vitória não ia ser do Senna, ia ser do Bellof.
0: É, porque ele tava virando 3 segundos mais rápido que todo mundo, né? Mais ou menos isso. Exatamente.
1: Só que o que acontece, né? O Bellof tava na Tyrrell nessa época e tal, e só que ele, ao mesmo tempo tava combatido com, uhum. com o Endurance. Com o menino, que eu esqueci o nome, desculpem. É, eu também não sei, não vou pesquisar não. <risos> mas enfim, não queria ver esse cara chegando na frente e ficando com uma moral na parte da, do que poderia ser na corrida nessa época, né? Porque nessa época ainda os pilotos poderiam, tipo, correr uma corrida no, no Fórmula 1 e depois estar competindo no outro final de semana com um o <risos>
0: Cara, três minutos de
1: podcast a gente devagou total, mano. <risos> Exato, a gente já perdeu o fio da meada, cara, mas enfim, a última teoria, se me engano... Que isenta todo mundo. É que o tipo foi... Não, peraí. Eu era... esqueci a terceira.
0: Ah, foda-se. Ah, foda-se. Vamos... Enfim, era a gente só que tinha falado do Moss porque o Moss era um cara foda e é isso aí, cara. Vamos pro próximo. A gente parou no Próximo, tá ligado? Tem quatro campeonatos. Não, é. Mas não faria sentido o Balécio terminar a corrida antes, porque mesmo chegando em segundo, ele ia fazer mais pontos do que se a corrida tivesse parado. Exato. Mas enfim, a gente fala isso sobre polêmicas da Fórmula 1 no próximo episódio. Exato. Agora vamos para um piloto que ainda não foi campeão, mas se Deus quiser vai ser. Tomara. Com 119 entradas, 9 vitórias e 39 pódios, Max Verstappen da Holanda. Nossa, eterna promessa. Eterna promessa não, cara. O problema é que a Mercedes é um foguete e mesmo assim o Bottas consegue quase perder o campeonato, o segundo lugar para o Verstappen, mas tudo bem. Quase perdeu, ficou... Que... 20, 30 pontos. Ficou muito pouco, é. Se o Verstappen não tivesse abandonado na Itália, na Toscana, em emília românia ele provavelmente teria tido uma chance de disputar mais acirradamente assim, o campeonato. Na Áustria. Só que o Verstappen, ele ainda é bem jovem, cara. Ele entrou com 17 anos, então assim, ele tá há 6 anos na Fórmula 1. Praticamente 6 anos, né? Só que a gente conta só como se ele fosse é, tão novato quanto o Norris ou quanto o Albon. Só que ele não é, ele já tá lá há alguns anos, né? É, mas eu tenho certeza que o Verstappen vai ganhar em algum momento, cara. Só falta, talvez quando começar o regulamento de 2022, as coisas ficarem mais balanceadas. Estamos na torcida. Se a Bull começar a voltar a era, como era na era Vettel, né? Isso, tomara. Como era
1: na era Vettel, né? O Verstappen, era? cara, o Verstappen tem capacidade de ser mais dominante talvez que o Vettel. Porra, muito mais, cara. É, Eu sei, né? Porque o Vettel é aquele negócio. É dois anos que o Vettel foi completamente destruidor, que 2011 e 2013, e tem outros dois anos que ele não foi, que foi 2010
0: e 2012 que ele teve que ralar. E aí que o Vettel, pra mim, se prova campeão pra cacete. Eu não lembro se foi em 2012 ou 2010, que os quatro primeiros, que se eu não me engano, eram Vettel, Hamilton, Alonso e Button... Era tipo 16 pontos separando um do outro, sabe? Sim, sim, tanto que esperar a bandeirada. Hoje em dia tem 100 pontos separando o Hamilton do Bottas, é um negócio absurdo. Não, 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 o Hamilton sozinho conseguiu mais pontos do que a Red Bull sozinho. Então, pra você ver, né? Os dois pilotos. O Hamilton sozinho teria dado o campeonato de construtores, não precisaria nem do segundo piloto. Exa não, mas eu vi um tweet sobre o Verstappen
1: que me deixou curioso. Ah. Pra você ver como é que é essa questão de dominação e como é questão de época, né? Ah. Mas que falava que com as entradas que o Verstappen já tem, largadas, é, o Vettel e o Hamilton já eram campeões. E o Alonso também. Uh -huh. Entendeu? Então, tipo, porque o Versailles já tá no sexto ano, certo? Certo. Se a gente contar, por exemplo, o Alonso, que foi o campeão mais jovem até o Vettel. O Alonso foi em 2001, 2003, 2004 e 2005. Então, ele levou, tipo, 5, 4 anos pra ter um título. Exato. O Hamilton levou 2. Então. O Vettel levou 2008, 9 e 10, ele Levou 3. Três anos pra ser campeão, entendeu? Então, tipo, se você contar já no sexto ano, o Vettel, por exemplo, o Vettel já era, já
0: era tricampeão do mundo, entendeu? pra você ver como é que é a questão de dominação de época entendeu? Então, a gente a, a, todo mundo sabe que a Fórmula 1 tá perdendo muito com essa dominação absurda da Mercedes a gente vai fazer um episódio sobre essa temporada absurda que nós tivemos Exato. e vamos falar sobre as nossas é, esperanças né, pro futuro da Fórmula 1, mas cara eu acho que o Verstappen tem sido muito dominante em um carro que não é fácil de dirigir, a gente sabe que esse carro da Red Bull é complicadíssimo sim, o problema não é Albon o problema não é Gasly, não é nada disso, é que carro, além de ser muito complicado para qualquer um dirigir, é projetado pensando no estilo de pilotagem do Verstappen. Isso ajuda muito ele, embora o carro não seja tão bom quanto a Mercedes, né? Só que ele é um talento, cara, espetacular, assim, sabe? Principalmente quando chove. Nossa, cara, porque assim, eu... Assim, eu lembro de estar
1: tá vendo. Eu lembro de tudo do, do dia que o Verstappen ganhou a corrida do, da Espanha em 2016. Uhum. Foi o um momento que eu falei. Foi a primeira vez em muito tempo que eu virei e falei assim, caramba, eu estou vendo a história na minha frente. Exato,
0: né, cara? Foi essa a sensação.
1: Assim, porque, pô, eu já assistia a Fórmula 1 desde 2013, acho que eu era pequeno. Só que assim, depois que eu. Até, 2016 eu tava com 15 anos. Aí eu já tinha uma ideia de, tipo, meu Deus, eu estou vendo um cara de. 17 anos ganhando uma corrida no primeira entrada dele com um carro de ponta. Exato, né, mano? Então você tem ideia que você tá vendo história ali na sua frente. E nós estamos documentando história que é o Verstappen nas pistas, entendeu? Uma pena que cara, sei lá, né, a gente tem o... a gente tá falando de dominação do Mercedes, a gente vê que hoje em dia tem essa dominação. Só que, cara, porra, seria muito bom ver Hamilton, Leclerc Verstappen em condições iguais. Tem o Norris, Sainz e tudo mais. Pra você ter uns campeonatos como teve 2010, 2012 e tudo mais. Mas coisas que fazem parte da Fórmula 1, né?
0: É, não se pode ter tudo, né? A gente só colocou o Verstappen nessa lista porque a gente fez em ordem de pódios, né? Quem tem mais pódios. E o Verstappen tem muito mais pódio do que os pilotos aí que ganharam o campeonato e ele ainda não teve a dele, mas ele vai ter com certeza. Próximo! Próximo! Agora vamos falar sobre um herói nacional. Um herói nacionalíssimo, cara. Um herói nacionalíssimo. Um cara, eu torci até o último momento. Gente boa para caralho, Felipe Massa do Brasil. Felipe Massa
2: do Brasil. Capricha, vibrando dentro do carro, já largou o volante. Lá vem ele, Felipe, 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 Felipe Massa do Brasil! <risos> Massa do Brasil! Lembrando o tempo de cena, ele para e pega a bandeira brasileira! É difícil conter a emoção! Alonso é bicampeão! Viva o Briatore! Mas é uma tarde brasileira em Interlagos! Toquei bem alto, o tema da vitória, que o Brasil ganhou de novo em Interlagos! O nome dele é Felipe! Felipe Massa do Brasil! Você já viu essa cena? Que coisa bonita! Bandeiras agitadas, todo mundo de pé, a pista invadida e o Felipe carregando a bandeira brasileira.
0: Quem se lembra daquela cena? Is that Glock? Não, não,
1: não, 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 não. por favor, <risos> por favor, entenda nossos brazucas desse Brasil varonil. Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Ih, passou o Glock, não aguentou e
0: não resistiu. Ah. Cara, por favor. Eu lembro do Galvão Bueno falando assim... Agora todo mundo é veto desde criancinha.
1: <risos> o Brasil é veto desde criancinha.
0: É isso mesmo. Eu
1: dou risada hoje, cara. Mas sem brincadeira, eu acho que... Sem, sem brincadeira, até hoje. 2 de novembro de 2008 marca o dia que eu mais chorei desesperadamente na minha vida, cara. Eu tinha 7 anos... Eu tava na festa... Eu lembro perfeitamente... Eu estava num sofá de uma chácara... Na, ca, na casa... Na chácara de um amigo do meu pai... Tava todo mundo reunido na sala... Fizeram questão de me botar na
0: frente, sabendo como eu era fã de Fórmula 1. Nossa! E, cara, tipo assim... Foi igual aquele vídeo das meninas, né? Tem um vídeo que é um meme, que é umas meninas torcendo na frente. Acho que era alguma boyband ou qualquer merda dessa que fica um bando de menininha adolescente, assim, torcendo na... O Jovem Nerd usa, de... usa isso direto no Nerd Player. Ah, sim, sim. que as menininhas torcendo, aí depois elas ficam devastadas, porque deu alguma merda no que elas estavam assistindo. Foi bem isso, né, cara? Não, cara, tipo assim, eu, eu lembro de,
1: tipo assim, passou massa no... no na linha na de chegada, eu já
0: acreditava, tipo campeão, campeão, tudo mais e tal é, campeão, tem vídeo das arquibancadas, do pessoal cantando é campeão, é campeão no entanto
1: né? Nossa, cara, enfim, e aí é o que acontece, eu lembro, tipo, depois, tipo, passou o Loki, aí eu comemorando alguém, nem, nem parou, cara, falou assim, não, 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 ultrapassou, ultrapassou, aí, sabe, tipo, assim, eu tive as cinco fases do luto em menos de 30 segundos. Negação, barganha, tudo, né? Eu, exato, eu tive, eu tive tudo misturado e tudo mais, cara, eu só lembro de, tipo, parar e eu, tipo, ficar, tipo, sabe, tipo, criança, assim, tipo, não, não, mas ele ganhou. Não,
0: mas ele ganhou. Eu também fiquei com isso na cabeça. Ele ganhou. Como assim ele perdeu? Ele ganhou. Cara, acontece
1: que eu lembro que eu, na época né, eu já tinha ideia que tipo assim, ah, o Hamilton precisava chegar em quinto pra ganhar e tal. É. E aí acontece que eu só de ver o resultado final na tabela de pontuação, cara. E eu só corri da sala pros braços da minha mãe chorando que todo mundo que tava na
0: festa se assustou, bicho. Mas se assustou de uma forma. Nossa. Que a minha mãe me, se agarrou que não queria mais soltar. Sabe o que é mais triste, cara? É você pensar que se as regras de volta mais rápida existissem na época, o Massa teria sido campeão. Exato, cara, e aquela foi uma corridaça do
1: Massa, cara, 2008. A gente, a gente não tem uma histó um histórico de, do Massa correndo bem na chuva.
0: É, então. Só que isso foi, uma, isso foi uma das poucas situações, cara, que conseguiu ser dominante na chuva. Hoje em dia, pra quem não sabe, a Fórmula 1, se você faz uma volta mais rápida na corrida, você ganha um ponto extra no campeonato. Se você tiver entre os 10 primeiros, inclusive. Se você tiver entre os 10 primeiros, exatamente. Se essa regra valesse na época, em 2008, o, vetro, o Massa teria sido campeão. Infelizmente não. Pois é, cara. Mas enfim, são as dores da vida.
1: Inclusive, inclusive eu, cara, é, seria muito bom. Se você deixasse isso como capa do episódio, ah, porra! Mas existe um print do, do site da FIA, é um print antigo, não sei nem se é verdade, mas acontece que, tipo assim, tem uma, uma sessão de campeões morais e tá lá, Felipe Massa, campeão moral de 2008. E, pra gente não ficar só na zoeira e na lembrança, Tem que trazer um dado: hum. Felipe Massa em 2008 teve seis vitórias. Enquanto o Hamilton teve 5 vitórias. Puta, verdade, né, mano? Então o Felipe Massa conseguiu ter mais vitórias que o Hamilton naquela temporada, mas por conta de desempenhos graças a Dona Ferrari, né? <risos> Perdendo os títulos desde 2008 já. É. Mas enfim, por conta da mangueirada e da ferrada que deu aquele motor de Tauner vermelha. Abraço pro Vitor Ludo Gero, que ensinou essa referência. <risos> mas tivemos a derrota, a fatídica derrota. Cara, agora, um pouco polêmico, porque o pessoal trata ele bastante como piloto, segundo piloto, mas também teremos algumas pessoas que foram tratadas como segundo piloto aqui.
0: Mas, cara, Mark Webber cara. Mark Weber, 9 vitórias, 42 pódios, tudo com 215 entradas. Ele era bom, cara. Ele era bom, cara.
1: Pô, um cara um cara que chegou na Fórmula 1, que teve um resultado... Bom como o Alonso teve na Minard, que o Weber chegou na Minard e ele foi logo sexto lugar. Na primeira coisa que foi na Austrália 2001, 2004, não lembro agora. Uhum. Mas enfim, na primeira entrada do Weber já, ele já chegou arrombando as portas, cara. Então, tipo... Era um cara de talento, só que, infelizmente, por conta de decisões erradas, né? Que ele ficou na Jaguar, e a Jaguar não deu tanto resultado. Ah, é. Aí ele foi pra Williams, e a Williams não tava tanto resultado. Só que só foi ele chegar na Red Bull, só que ficou ainda nos, nos anos de draga da Red Bull, que foi 2000 e 6 até 2008 Foram todos os anos de drag antes
0: de 2010
1: Exato, antes, é e quando ele chega em 2010 Ele tem que competir com o Vettel Que não é uma coisa fácil, mas Então O Eber conseguiu ficar pau a pau com o David Coulter Que não é pouca bosta também Que nós vamos estar mais pra frente, inclusive Então Mas o Eber conseguiu ter uns resultados também muito bons lá Conseguiu tirar aquele famoso leite de pedra Mas não é um piloto ser descartado não, cara Eu acho que sim, se você tivesse Uma Red Bull dominante que tivesse na mão do Weber, cara, eu acho que não iria decepcionar.
0: Eu também acho que não. Eu só acho que a Red Bull tinha escolhas a fazer. E eu não tenho como julgar o time por ter dado prioridade ao Vettel. Exato. Porque o Vettel, numa Red Bull, ele era imbatível, cara. Não tinha pra ninguém. Então, assim... Exatamente. É... O Mark Webber, ele merecia ter ganhado. Ele, ele teve mais vitórias, de novo, do que muito piloto aí que foi campeão, né? Tem uns Jody Scheckter da vida que ganharam o campeonato, mas não são tão bons quanto esse que a gente tá citando, mas... Enfim, Marco Weber hoje em dia ele é comentarista, papapá, e ele tem um, ele tem um maxilar tercerato, né, mano? Sim, nossa, é muito bom. Parece que ele saiu do Minecraft. <risos> verdade, né, cara? o é, um cara quadrado, cara, mano. Cara,
1: é verdade, cara. Tem, nossa, o cara tem muitos muito bons vídeos, que, tipo, diz que ele tem que ter um capacete específico porque senão a cabeça dele não cabe. Um capacete
0: quadrado, né? Exato, cara. Ele e, e o próprio Kulthar né? Mas enfim, agora seguimos em frente.
1: Vamos falar de Terras Hermanas, nossos queridos vizinhos aqui, abraços, nossos queridos irmãos. Nossos queridos hermanos.
0: Vamos falar de Carlos Reutemann, cara. Carlos Reutemann perdeu o campeonato por um ponto pra ninguém menos do que Nelson Piquet do Brasil. Exato, e também ele batalhou campeonatos com o Fittipaldi, cara. Ele batalhou, é, porque ele era da época do Fittipaldi, do Lauda, tanto que quando o Lauda sofreu o um acidente em 76, eles chamaram o para pra substituir ele, Entendeu? O Hotman não era pouca bosta, mano. Pra você correr numa Ferrari, não é... Não é fácil correr numa Ferrari, cara. Vê até o que eu diga. Então, então assim, o Hotman ele era muito bom, cara. Ele teve 12 vitórias com 146 entradas. Exato, cara. E ele teve 45 pódios. E
1: assim, né, a gente tem aquele negócio tipo... Ah, pilotos de 76 que foram até anos 80 da Fórmula 1. tem o Lauda, tem o Hotman. Fittipaldi. Então, assim, são caras que tiveram Fittipaldi também. Mas é que o Fittipaldi não foi, assim o auge dele, digamos assim, não durou até os anos 80, entendeu? É, não, não
0: ele se aposentou em 80.
1: Talento ele tinha, mas é claro que a Cooper Sucker não pôde dar aquele resultado fiel ao talento do Fittipaldi, mas no caso do Carlos Hotman, ele conseguiu
0: se sentar por vários anos, tanto que ele foi companheiro do Nelson Piquet na Brawlham Sim, e tem aquela história que eu ouvi o Tucano falando lá no Nerdcast, que ele falou assim que o Hotman mandou o Piquet limpar o capacete dele, e aí depois o Piquet ganhou o campeonato e mandou o Hotman limpar o capacete dele, aquela história toda. Isso é
1: maravilhoso Maravilhoso, né, cara? Putz, muito bom, né, mano? <risos> muito bom, cara. Pô, Nelson Piquet. Pô, tinha que rolar um Bad Boy como nessa Piquet, mas a medida certa, né? Não o Mazepin da vida.
0: No... Cara, não fala esse nome, mano. Qualquer post da raça que eu vejo, eu vou lá e falo: Mazepan out. Hashtag We say no to Mazepan. Cara, meu Deus do céu, cara. Put... Eu tô louco, cara. Putz, cara, meu Deus do céu. É...
1: Era uma oportunidade que a gente tinha. Tudo bem que assim, cara, eu tenho que reconhecer que o Pietro Fittipaldi, ele tem uma ótima atuação aqui. Só que assim, nas categorias de base ele não foi tão bom. Ele perdeu pra James Chadwick, que é aquela
0: menina que tá da... da F3. Sim, sim. Só que a gente tem que levar em consideração também. Depois de 2018, estamos fugindo do assunto de novo, mas foda. se Exato. Depois de 2018, o Fitipalde Só pilotou uma vez, sofreu aquele acidente. Não, ele sofreu aquele acidente na Bélgica. Sim. Quebrou as duas pernas. E duas semanas estava andando de novo. Ele ficou um ano sem correr e aí chamaram ele para substituir o Grojean e ele estava no peixe do, do Kevin Magnussen. Então assim,
1: Sim, a última vez que o que o Pietro ele tinha ficado, que ele tinha sentado no couch for long foi em 2017, se não me engano.
0: Ou 2018. 2018, 2018. Então, pra vocês verem como o Pietro, né? Toda aquela responsabilidade segurou. Vamos fazer um episódio só sobre o Pifit, mas é porque a gente tá... Eu, pelo menos eu tô um pouco puto com essa situação da Rasa. Espero que ou eles mandem o Mazepan pro inferno ou, sei lá, espero que, que eles morram. É,
1: cara, é que infelizmente, assim, o Mazepan não é um piloto ruim. É, mais ou menos.
0: Ele é um é piloto mais ou menos, só que ele tem muita grana, entendeu? Então, tipo... Muita grana é pouco, cara. O pai dele, o pai dele tem 7 bilhões bilhões de dólares. Ele é mais rico do que o pai do Stroll, cara. É mais rico do pai, que o pai do Latif. Porra, muito mais rico. Muito mais rico. Mas, enfim, estamos mudando de assunto de novo. Estamos mudando de assunto de novo, meu Deus hein? Vamos pro próximo. Vamos para próximo. Agora nós vamos falar sobre um dos melhores amigos de Ayrton Senna do Brasil. Nosso queridíssimo austríaco, Gerhard Berger. Vou dar uma zoada aqui, mas como o Piquet definiu porra, eu admiro uns pilotos como o Berger. <risos> não fez porra nenhuma na Fórmula 1 e ficou tantos anos. Não, mas ó, o Berger teve 10 vitórias... 48 pódios com 210 entradas. A grande questão do Berger, na verdade, eu acho que ele nunca ficou em segundo no campeonato, alguma coisa assim, entendeu? Ele ganhou, ganhava corridas, correu pela Ferrari, né? bom lembrar. Sim, exato. Correu pela McLaren, ao lado do Senna, que não é tarefa fácil. Correu pela Benetton. Pela Benetton. E também teve aquele negócio lá quando o Senna foi tricampeão que ele deixou o Berger passar na última volta pra celebrar, porque ele já tinha sido campeão mesmo. Um... Aí ele tirou o pé e deixou o Berger passar. E
2: aquele Berger na ponta ali atrás. Vem pra cima de cena, aí o São aí vem ele. Pra Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal para Berger. Aí vem cena, ele faz o sinal, eu sabia, eu sabia! Você não o Berger passar!
1: É, então, é essa história que a Globo conta.
0: Ah, porra, é a história que a Globo conta, como assim?
1: Essa história não é verdade, tipo, já foi esclarecido que o, nem o Senna, nem o Berger concordaram com essa atitude, foi um, imbog, um imbroglio que aconteceu. Ah, aqui. mas é legal
0: ver o Galvão Bueno falando que eu sabia, eu não, sabia. Não, então... É que eu não queria ficar assim,
1: discrepante do assunto, mas. Mas é um fato muito bom pra se contar do Berger, cara. Mas é que aquela história parece que o Ron Dennis que surgiu com essa ideia de falar assim: ó, oh, se vocês ficarem. Tipo, se vocês derem aquele. Double pódio. Pô, deixa o Senna Deixa o Berger passar e tal, não sei o que Aí acontece que nem o Senna, porque o Senna Com aquela vontade de ganhar, e o Berger hum, Se mexe não gostando, achando meio injusto né? Porque ele queria conquistar uma vitória no braço Digamos assim É um pouco humilhante, né? de certa forma É, então é um pouco humilhante, então só que, tipo assim, o Berger não concordou também. Só que acontece o seguinte, parece que na hora que tava chegando, na hora da chegada, o Berger começou a aproximar e tal, o Ayrton Senna perguntou no rádio, só que não ficou muito claro se ia acontecer ou não. Só que como o Senna começou a diminuir e o Berger foi vendo ele passar, ficou tipo meio sem saber até a chegada, aí que eles decidiram pegar e fazer lá mesmo, tipo... Deu a
0: passagem. É, aí quando chegou, na, quando chegou no final, o Senna chutou o pau da barraca. Só... É exato, tipo, tanto que o Galvão,
1: almoçando antes da corrida, não, jantando antes da, do dia da corrida, ele, tipo, disse que o Senna falou assim: não, não vou deixar ele passar. Ele, o Berger e ele contaram, o Berger e o Senna contaram a história pro Galvão. O Galvão, tipo, ele sabia de todo esse broglio. Só que por que, que o Galvão falou assim: eu sabia, eu sabia? Porque ele sabia do contexto, mas ele não sabia que o Senna ia deixar passar mesmo, Que tava até a última hora tava acordado que o Senna não ia deixar passar.
0: Enfim, Gerhard Berger. Gerhard Berger aí pra vocês. Mas então, o Gerhard Berger...
1: Cara, não, é porque acontece que
0: o Berger, ele é um bom
1: piloto, só que ele é aquele negócio, tipo assim, ele é um botas um pouco menos broxante, tá ligado? É, ele era um pouco melhor. O Berger, tipo assim, aquela garantia, tipo, lá garantia sojou. Que é aquele negócio de, tipo, beleza, tipo, o Senna não vai terminar a corrida, beleza, temos o Berger aqui. O Berger, ele é talentoso também. Porra, você tá na Fórmula 1, já é um crédito do cacete. Não precisa você estar tá ganhando, né, queridos boomers,
0: cenistas? Não, na época do Senna era no braço, cara. Ele ganhava... Ele ganhava corrida sem freio. Ah, meu Deus do céu. Cara, o Senna. senna vocês não estão entendendo vocês jovens aí. O Senna, ele descia do carro e saia correndo, mano. Ele ganhava de todo mundo. Não, cara, mas só voltando pro Berger
1: novamente, cara. O Berger não é um talento a ser descrevido. <risos> mas vamos lá, tipo, o Arif e se o Senna não tivesse existido? Ah, o, provavelmente ele não teria diminuído o ritmo e o Berger não teria passado. Exato, e o Berger, tipo, eu, eu acho que assim, o Berger conseguia lutar de frente com a galera. Tipo, ele não era um cara que devia muito comparado ao Senna, entendeu? Não,
0: de forma alguma.
1: Ele cara que, tipo assim, ele tava ali em terceiro, entendeu? Ele ficava, ele, tipo assim, a garantia de ele tá ali em terceiro, quarto, de disputar os pontos necessários pra equipe, pra pegar um, pra roubar o, o, o ponto dos outros. Não é como a gente vê hoje em dia, como aconteceu com o com o que ah, fica três milésimos aí
0: do Verstappen, senão a gente vai demitir você. Que é um absurdo, né, cara? Exato, é, pelo amor de Deus. até Ted Bull é um carro difícil pra caralho, a gente acabou de comentar agora. E os moleques são moleques, cara, eles são muito jovens ainda. A, 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 eu não sei o que, que o Helmut Martin tem na cabeça. Tamo devagando de novo porque a gente quer falar sobre Fórmula 1 e faz tempo que a gente não fala. Exato. Mas eu não sei o que que o Helmut Marco tem na cabeça de falar assim. Não, você tem que ficar três décimos do Verstappen. Mano, três décimos do Verstappen, cara. Acho que nem o Hamilton consegue ficar três décimos do Verstappen. <risos> não, então. Mas o
1: que acontece, cara? O, enfim, o Berger é que cara de pegar os pontos, entendeu? É aquele cara que, tipo assim, não tem necessidade de ele ganhar pra significar que ele é bom Ele é o cara que, tipo assim, encaixa no time Tanto que ele foi feito pra substituir o Alan Prost, cara É, ele fazia o trabalho dele bem feito, né? E é isso que importa Exato, é como assim, por exemplo Por exemplo, muitas pessoas perguntaram, inclusive eu, na época Por que quando o Gazi foi rebaixado Não colocaram o Sainz no lugar, sendo que o Sainz era um piloto da academia da Red Bull Cara, é porque é impossível você ter um time com Sainz e Verstappen Sendo que eles não se dão desde a época da Toro
0: Rosso É... Entendeu? Ninguém se dá com o Verstappen também, né? Verdade seja dito. É,
1: então... E o que acontece, cara? Se você colocar o Verstappen... No, no, não no mesmo mas tipo assim pra você ter paz e harmonia na equipe, é muito melhor você ter um Norris e Sainz, que dupla ou um Verstappen e Albon do que você ter um Verstappen e um Hamilton, um Verstappen e um Pérez talvez também que eu tenho medo, ou um
0: Verstappen e qualquer outro piloto bom, exatamente
1: um piloto que tem um pouco, Verstappen e Leclerc meu Deus do céu, mas enfim, vamos voltar pra assunto que a gente tá de de novo, resumindo o Berger é o tipo de cara que vai tá lá, tipo ó, oh, toma aqui os pontos da equipe, tá bom? Você ainda não chegou na corrida, beleza, toma aqui os pontos é, é
0: né, bom, fez o trabalho dele, teve uma carreira era legal? o trabalho dele. Veio corridas e é isso aí. Exato. Próximo. Agora nós vamos falar sobre um cara polêmico. Cara! Vamos falar sobre... Volter e Bottas. Volter e Bottas. 150 corridas, 9 vitórias e 53 pódios. Exato. A questão do Bottas... E a, a, as pessoas falam assim... Ah, mas você, você tá falando que o Hamilton só é campeão por causa do carro? Não, eu tô falando que os outros não brigam com ele por causa do carro. Entendeu? Não é que o, o Hamilton é ruim num carro bom. É que os outros são bons num carro ruim. No caso do Bottas, a gente tem um, um Cara que estaria em décimo, em nono Em sétimo, no máximo Se ele não tivesse numa, numa Mercedes, entendeu?
1: Então, cara, é
0: O problema é que assim, o Bottas de hoje Porque o Bottas da Williams não é o Bottas que é hoje, cara Pelo amor de Deus O Bottas da Williams era completamente diferente, cara Quando ele foi pra Mercedes, mudou muito, mano Cara, mas é porque acontece que é o seguinte ele, ele foi aquele negócio Ele não, não, não é que é exatamente o primeiro
1: piloto Mas, enfim, como ele pegou o Massa Já no um Massa depois da batida E o Massa que tava, tipo, na Williams e tudo mais. Era o Massa pós-acidente, que era o Massa... Pós-acidente, né, cara? Que
0: não era o piloto que disputou campeonato em 2008, era muito diferente. Muito diferente.
1: Exatamente, mas tipo assim, ele conseguiu ficar de igual para igual com um o cara que tem experiência do Massa, entendeu? Uhum. Então, mas o Bottas teve bons resultados, ótimos resultados, teve pole também na Rússia. Eu acho que tipo assim, a, nessa fase da Williams Boa, os, os dois, os dois, duas poles que tiveram foi do Massa e do Bottas. Sim. Não descreditando o Massa, porque pra você ter pole é porque você é um cara bom. Então, só que de tipo assim que a eu pole do Bottas, entre aspas, valeu mais do que a do Massa, porque a do Massa só aconteceu porque as duas Mercedes tiveram a cagada de errar na volta que eles iam marcar a pole. E o Bottas fez um tempo de normal, sabe? Tipo assim, ele saiu, fez a volta mais rápida, não teve o erro de alguém. Uhum. Ele simplesmente
0: foi lá e fez, entendeu? Eu acho que o Bottas, ele ainda mantém esse ritmo em volta lançada. Todo treino livre, o Bottas fica na frente do Hamilton. Uhum. Todo treino livre. O problema é é que ele não consegue tantas poles quanto ele seria capaz de conseguir. E além disso quando ele consegue pole, ele peida pro Hamilton na primeira curva. Exato cara. E é muito ruim, cara, ver isso.
1: É que é um negócio que muita gente fala assim ah, mas eles criticam o Bottas porque o Bottas, e se você pegar os resultados dele, ele parece que é um Barrichello 2. Mano a diferença é que o Barrichello não tinha esse negócio de cagar. É, um Kovalainen, né, mano? Exato, entendeu? Tipo assim, o, o problema do Bottas pro Barrichello é que o Barrichello tipo assim, olha, eu tenho uma chance de vitória. O Barrichello pega, entendeu? A menos que dê alguma merda pro Barrichello, o Barrichello pegava, entendeu?
0: O Barrichello pega. Se vocês lembrarem da Hungria, quando o Schumacher enfiou ele no cima do muro, ele não tirou o pé, cara. Ele foi embora. E é uma das ultrapassagens mais fodas da Fórmula 1. Exato. Não, pega a Severson 2003.
1: Cara, o Bottas, eu acho assim, o máximo que eu consigo pensar dele como ótima atuação não foi vitória, foi pódio que foi o Bottas do GP do, de Baku de 2017, que o Bottas caiu lá pra trás por conta de acho que não se foi alguma peça pistola errada mas enfim, o Bottas caiu pra trás do grid remou tudo de novo, naquela corrida caótica que o Vettel e o Hamilton foram punidos, uh -huh. mas o Bottas voou pra chegar em terceiro e, o e tirou o, o segundo lugar do... ah não, ele chegou em segundo, ele tirou o segundo lugar do Lance Stroll,
0: isso naquela corrida, que ele conseguiu o pódio, primeiro pode dele. Exato. A questão do Bottas é que ele não consegue... Ele brocha. <risos> Também. Ele falta ódio, como diria o, o Sérgio Silver. Exato. Siver, como diria o Sérgio Silver, ele falta ódio, falta sangue nos olhos, cara. E ele parece que se contentou em ser o escudeiro do Hamilton. E ninguém quer ver escudeiro em Fórmula 1. A gente quer ver os dois se matando, igual o único Rosberg. Exato, exato. A cabeça que ele chegou na
1: Mercedes, tipo, ah, tipo, a Mercedes é um negócio aqui e tal, porra, não tem como eu passar o Hamilton. Então, pô, eu vou pegar esse do piloto e tal. Só que eu que 2019 pra frente, é tipo assim: a Mercedes tá tão na frente que, tipo assim, cara, então, você é o cara que vai competir com o Hamilton agora. É, então. Ele não tá mentalmente preparado pra isso, tá ligado? Ele tá mentalmente preparado pra ser o cara que, tipo assim,
0: beleza, nossa, que ótimo que eu subir pra Mercedes, eu vou ser um, um resultado muito melhor do que a Tina Williams. O problema é que ele não conseguiu evoluir. Exato. Enquanto o Hamilton, ele, tava, ele tá no melhor carro há anos, né? Mas o problema não é esse. O Hamilton, na verdade, ele não só é, tá ganhando em parte graças ao carro, mas ele tá tendo a oportunidade de evoluir como piloto por estar tá num carro que permite ele. Um carro que não quebra, um carro que é bem versátil, um carro que é muito rápido. Então, enquanto o Lewis Hamilton se aprimorou quanto piloto, o Bottas ficou para trás. Então, assim, a cada ano que passa, parece que a diferença deles vai aumentando. Porque o Hamilton continua melhorando e melhorando e melhorando e o Bottas continua ruim. Exato. Porque não existe outra palavra a não ser ruim. Você tá num foguete, cara. E você quase perdeu o, o segundo lugar para o West isso não se faz, cara. Eu acho que o, o Bottas já deu. Eu acho que tô, todo mundo querendo ver agora Hamilton e Russell. Mas, mas, então,
1: é que a gente meteu, meteu, meteu o pau aqui. Só que a gente não falou porque a gente colocou ele na lista de provar campeões. A gente
0: colocou ele na lista porque ele tem bastante pódio. Mas até aí ele tá quatro anos na, na Mercedes, né?
1: Sim, né? Mas assim, que eu falo assim, que se fosse o Bottas de 2013 a 2016... Cara, eu acho que se o Bottas tivesse uma Mercedes ali, ele aquele Bottas ele iria competir com o Hamilton de frente a frente. Será? Tipo assim, digamos assim, tipo, se pega uma... Sabe, de, eu acho que o Bottas venceria, tipo assim... Se, é claro que ele perderia pro Hamilton, porque eu acho que não tem tanto talento assim pra um Hamilton da vida. Mas eu acho assim, que tipo, ele ia dar uma cutucada. Ia. Ele, ele ia ser como o
0: Rosberg, sabe? E até eu acho que o Bottas tem mais talento que o Rosberg. Então, é, o Rosberg, ele conseguiu entrar na pele do Hamilton e... Desestabilizar ele emocionalmente, né? Exato, é a coisa que o Bottas não faz. Então foi assim que ele ganhou. Ele ganhou fora da pista. Ele ganhou mexendo com o psicológico do, do Hamilton. Exatamente. Mas
1: assim, digamos assim, o Bottas, num contexto de hoje, como o Bottas seria campeão? Cara, só se o Hamilton morrer, né, mano? <risos> Morresse, né, cara? Porra. Acho que mesmo morto, o Hamilton ia ganhar mais do que ele, mas tudo bem. Ah, cara, porque, pelo amor de Deus, nessa. Porra, esse GP de saque que teve agora do Bottas tendo que Nossa,
0: ficar. Que vergonha, hein? Nossa, cara, porra. Tomou um banho do George Russell com um sapato menor, com um carro menor, porque o George Russell. O Russell é mais alto que o Hamilton. Foi substituir ele na corrida, porque o Hamilton pegou Covid. Exato. Deu um banho no Bottas. A Mercedes está realmente considerando trazer o Russell para dentro, cara.
1: Cara, porque assim, velho, o, o que acontece cara, você ficar a 26 metros na frente significa que, cara, o que te faz ser melhor do que o outro é só a experiência. É a experiência. É tipo assim, não é velocidade, não é traçado, não é mantimento de pneus, é experiência apenas. E,
0: cara, sabe o que me deixou bolado nessa corrida? Que o Bottas tá na Mercedes há um tempão e ele deveria ter a expertise, deveria tirar alguma coisa, algum truque da manga pra conseguir fazer frente ao Russell, porque o Russell nem sabe usar o DAS, não tem DAS na Williams. Exato. O Russell teve que aprendendo tudo, teve uma hora na corrida que ele falou olha, é, eu não tenho potência e aí os pilotos falaram, ó, oh, você tá no modo errado coloca no modo tal, e ele foi lá e ajustou o carro, o carro voltou ao normal <risos> ele não conhece o carro o Bottas tá há anos na Mercedes e não é possível que ele não conheceria o carro melhor do que o Russell para conseguir passar ele é muito bizarro, cara. A gente tá falando mal do Bottas, ele começa a temporada muito bem, ganha a primeira corrida, todo mundo fala... Ganha a Austrália sempre. Ganha a Austrália sempre falar, ah, agora vai, agora o Bottas vai ser campeão. Aí ele começa a cair pra trás.
1: Exato. Aí, tipo assim, ele começa o pódio, beleza, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí, beleza, tem uma cuida pesca que vai chegar em sétimo. Aí, depois disso, ele vai, tipo, ah, segundo, 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 terceiro, segundo, segundo, terceiro, segundo, terceiro. E aí, você aí entrega nas mãos do Hamilton. Exatamente.
0: Mas é isso, falamos mal do Bottas, porque... <risos> cara, pelo menos Deus, eu tô sentindo até do que a gente colocou... A gente só falou mal dele, né, cara?
1: <risos> Exato, cara, pô, mas eu, eu tentei dar uma aliviada, porque que negócio que eu falei, se fosse o Bottas, o Bottas mesmo que a gente conhecia até 2016, eu realmente achava que o Bottas numa Mercedes ia entregar, e eu acho até que se o Bottas fosse de uma... Cara, se o Bottas fosse de uma McLaren da vida, cara, tipo, uma, uma equipe de meio fio, ele estaria tendo uns quatro pódios. Ah, eu acho que estaria, cara.
0: Aquele Bottas. Só
1: que o problema é que, cara, assim, só que o problema é que ele foi pra baixo. Ele se contentou sem segundo piloto e não consegue, né,
0: Moisés? Ele ficou estagnado, ele não evoluiu como piloto. É exato, cara. Então ele vai ser passado para trás pelos novos talentos. Eu não acho que ele tem muito tempo na Fórmula 1, sinceramente.
1: Cara, eu consigo ver o Bottas tipo assim indo para uma Williams querendo se erguer. Entendeu? Tipo, ó. Ah. Sabe, tipo, ah, vamos subir o Russell. Cara, eu tenho certeza que o Bottas vai para uma Williams a vida. Voltar pra Williams. Poderia
0: ter feito igual fizeram com o Leclerc e Raikkonen, né? Raikkonen foi pra Alfa e Leclerc subiu pra Ferrari. Podem fazer isso com o Russell e com o Bottas. É uma possibilidade. Exato, isso é uma,
1: isso é uma possibilidade, cara. Porque o Bottas já tem experiência com a equipe, tem experiência com o motor, tem experiência com o desenvolvimento da equipe e tudo mais. Por mais que tenha sido comprado, e a equipe tenha sido Ainda assim, continua tendo os meus dinheiros e tal. Mas eu acho isso bem possível, cara. Pra... E eu não acho que o Bottas ia terminar uma temporada ruim, porque assim, ele ia desenvolver bem o carro, ele ia ser pelo menos Alonso, sabe, que tipo, ia entregar alguns pontos, coisas muito boas, uma McLaren de 2017, entendeu? Tomara, cara mas enfim, chega de bota Chega de bota vamos para o e agora um soar sobre o nosso querido
0: It's cute.
2: It's Kota. <laughs> David Coulthard in these appalling conditions. Oh god! Michael Schumacher hits David Coulthard and is out of the Belgian Grand Prix. Maybe he should have been a bit more circumspect about trying to pass him, but he is out. <laughs>
0: David Coulthard, o cara que... Se você acha que o Mark Webber tem a cara quadrada, vocês nunca viram o David Coulthard. Cara, o David Coulthard é
1: total Minecraft. O cara é Minecraft total, né? Minecraft total, cara. Se bota um dado do lado da cabeça do Coulthard, cara, é a mesma coisa. É tipo, se, se pega uma foto dele, é, é tão
0: perfeito simetricamente, cara. Ele parece... Acho que ele devia correr com uma caixa de papelão na cabeça, mano, e não um capacete. Exato,
1: cara. Mas enfim,
0: David Coulthard, 13 vitórias, 62 pódios e 240 46 entradas correu pela Williams, correu pela Red Bull. Que mais? McLaren. Não podemos, pelo amor de Deus, não podemos
1: esquecer da McLaren, que inclusive, porque acontece, eu acho o Kultar um cara que foi muito mal aproveitado e também por conta de horas erradas, ele teve que batalhar com os caras errados. Sim. É aquele negócio, Kultar era piloto reserva da McLaren, subiu pra McLaren antes de Mika Hakkinen? Não, com Mika Hakkinen, uh -huh. já substituindo o Mansell, inclusive. Sim. A história que ninguém lembra, Mansell em 95 na McLaren. Nossa, é verdade, né, cara? Isso passou tão batido. Isso é muito
0: cursed, cara, porque o Nigel Mansell foi e foi só até o GP da Espanha e foi embora Mas enfim, cara Existem pilotos que passam por equipes que a gente nem lembra Nossa, esse maluco tava nessa equipe né? Exato, cara, é tipo se lembrar do Julian Palmer, tá ligado? É que nem o Pequena Lotus, ninguém lembra do Pequena Lotus.
1: Cara, o Pequena Lotus, na verdade. Ele correu naquela Lotus amarela lá, pô. Exato, sim, de 88, 89. Até ele, subir pra, até ele ir pra Benneton, né? Isso. Mas enfim, cara, o Coulthard é um cara que correu junto com o Mika Hakkinen, não deixava de dever pro Mika Hackney, não era como um Bottas a vida que brocha, era como o Gerhard Berger, que é um cara que entrega pontos. Uhum. O Coulthard conseguia fazer pole, conseguia entregar os pontos pra equipe, tanto que o Coulthard conseguiu batalhar em 2003 contra o Schumacher. Ih, verdade. Era Pra ser uma temporada que era do, Mi... do Kimi Raikkonen, mas Não, a temporada de 2002, 2003, não lembro agora, cara. Mas assim, assim que o Hakkinen sai, o de toma conta. Eu acho que foi 2001, cara.
0: Não, 2000. No... Não foi 2001 isso? Não sei, a gente, é, a gente não é enciclopédia, né? A gente não lembra de tudo, é isso aí. Exato,
1: né? Por mais que eu tente aqui trazer os dados, né? Eu sou... Cara, se você perceber, eu sempre sou o cara dos dados aqui. Tipo, ó, oh, 2002... Tu
0: tem dado em casa? <risos> eu tenho a cabeça do... do... Tem a cabeça do Coulthard Que vale mesmo A cabeça do... <risos> Exatamente
1: <risos> Exatamente Mas, cara, o que acontece? O Coulthard foi um cara Que, assim Quando apareceu A oportunidade pra ele, ele Ele pegou, entendeu? Ele não decepcionou É claro que, porra Ele tava competindo com o Schumacher Pô, não dá, entendeu? É Mas, cara Onde ele deu pra entregar Ele entregou Sim, ele foi um piloto decente Exato Se o Schumacher não existisse não tivesse Numa Ferrari da vida Digamos assim Se o Coulthard batalhasse Com... Nos mesmos níveis que Sei lá McLaren vs Ferrari dos anos 80, dos anos 90 98 99,
0: eu acho que ele conseguiria entregar um campeonato, cara. Uhum. Tenho certeza. Provavelmente, cara. Provavelmente. Eu acho que é, existem pilotos que são melhores que, que a maioria dos que nós estamos falando aqui, que são melhores do que muitos campeões, só que existem alguns pilotos que foram campeões em épocas que não tinha muitos outros talentos, entendeu? Eu gosto de lembrar do Jory Scheckter, que as pessoas esquecem que foi campeão do mundo, o Jory foi campeão do mundo, e vários outros, né, cara, que a gente pensa Nossa, esse ano fulano foi campeão, tá ligado? Aqui é no não é negócio do Senna Se o Senna não tivesse morrido, cara, 95, 96 foi da Williams, entendeu? Ele estaria lá Então, é, por não ter tantos outros pilotos é, Tão talentosos quanto Ou em um carro tão bom quanto Existem caras que não são tão bons e que acabam ganhando o campeonato Enquanto existem outros talentosíssimos Que não tem chance porque a competição é muito acirrada E o cara não tem o um carro tão bom não foi o caso específico do Coulthard, mas existem vários exemplos disso. Exato, né,
1: cara? O cara? Assim, a gente tem que lembrar que bom piloto na Fórmula 1 não é o cara que ganha, mas às vezes é o cara que entrega as coisas para equipe. É. É o cara que ajuda a desenvolver a equipe. Porque, cara, porra, é aquele negócio... Eu nunca vi alguém falar que o Alonso era ruim, porque ele tava chegando atrás do fundo. Todo mundo sabia que ele tinha potencial. E agora ele tá chegando agora na Renault para desenvolver a equipe, não mais para ficar naquele ego de,
0: ai, ah, quero vitória, quero vitória, quero vitória, entendeu? Mesmo porque... O Alonso, acho que tem quase certeza que ele não vai conseguir vitória, tá ligado? Mas ele gosta Não, não vai A menos que ele esteja em 2022 E se Deus quiser, vai, dar, vai, vai mudar muito em 2022
1: Não, cara, mas ele chegou pra desenvolver, entendeu? Mas assim, tipo assim E o que acontece? E o de conseguiu a façanha de tipo Ah, saiu o Mikahaki, E por mais que tivesse entrado o Raikkonen na equipe, logo depois da saída do Mika Hakkine Que foi uma substituição de finlandeses O Kutosh foi lá e bateu de frente com o Schumacher, Que não é pouca bosta, cara É, porra Ele quando deu, entregou e, cara, uma pessoa que eu, eu acho que é uma das pessoas mais talentosas dos anos 2000, uhum. que não ganhou o campeonato, talvez a mais talentosa que não ganhou o um campeonato nos últimos anos,
0: o senhor Montoya. Juan Pablo Montoya. El Gordito. El Gordito. Cara, o Montoya, ele... Você sabia, cara, que acho que foi a, até 2017 ou 2018, o recorde de volta mais rápida em Interlago havia sido do Montoya. Um minuto e quatro segundos, inclusive, eu acho que sim. Um minuto e quatro segundos, no carro de quê? De 2004
1: 2004, então assim... Cara, aqui o Montoya teve carros excelentes na mão dele, mas aquele é negócio, é tipo... É questão de, assim, o Montoya... Vamos começar, né, do começo... Montoya já em 2001 já conseguiu vitória. Era um piloto da Indy. A gente colocar piloto da Indy na Fórmula 1
0: é raro. Isso é bem difícil. Acontece o contrário, né? Pilotos da F1 que vai pra Indy.
1: Exato. Como vai ser com o Magnussen agora? Inclusive, após a aposentadoria dele da Fórmula 1, ele vai pra Fórmula 1. Mas também aconteceu com o Mansell, com o Piquet, com o próprio Montoya. Pitpald. Pitpald também. Mas acontece que o Montoya já era conhecido da Indy, foi trazido pra Fórmula 1 na Williams e ele pegou uma Williams que era suficientemente boa pra ganhar. Uhum. Suficientemente boa para batalhar pelo campeonato, só que assim, eu acho que o que pecou na cabeça do Montoya foi o que eu tenho um pouco de medo de pecar na cabeça do Verstappen. O que? Cabeça. Ah, verdade, né? Cara, tem um acidente do Montoya com o Ralf Schumacher, cara, que é em Indianápolis, que assim, dá pra notar que era um cara que, tipo assim, ele tinha talento, ele tinha velocidade, só que ele é um cara que não tinha cabeça. Cara,
0: isso é normal, né, mano? É conhecido como lo é, é louco,
1: cara. Entendeu? É, mano, é
0: conhecido como o Paulinho Gogó das Ideias. <risos> Paulinho <risos> Gogó das Ideias, é
1: cara. Entendeu? Tipo, é aquele negócio de caso, clássico caso. Tipo, ele tem a velocidade, ele tem a, o talento, só que ele não tem a cabeça. E se você não tiver a cabeça, não adianta. E a gente sabe como cabeça conta, que senão o Prost nunca seria campeão.
0: Cara, é, é fundamental você saber administrar a sua corrida. É fundamental, em alguns momentos, você ser sistemático. As pessoas romantizam demais o estilo do Ayrton Senna, só que, a menos que você seja o Ayrton Senna, isso não vai dar muito certo. Exato. E, então, assim, é, entendeu? O Ayrton Senna ele é um cara que fala, mano, tô aqui pra ganhar, mano. Eu vou correr, mano, eu, eu vou disputar com retardatário, porque foda-se. Exato. Só que o, 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 o Senna, ele já se fudeu muito em questão de não esfriar a cabeça e falar, calma, eu tenho que pensar no futuro, né? Quem lembra de Mônaco em 88, era pro Senna ter ganhado 7 corridas em Mônaco e não seis só que ele foi inconsequente, sozinho inclusive, não teve ninguém pra bater nele, não. Ele bateu sozinho. Então, assim...
1: É, a história que dizem que o Rádio falou assim, ó, oh, diminui aí. Isso. Porque você já tá 56 segundos do próximo, no mesmo
0: carro. Chamaram ele no Rádio e falou, cara, você tá muito rápido, não precisa tanto assim, diminui. Naquela época, nos anos 80, era aquele negócio, você pode até fazer o carro mais rápido, só que ele vai quebrar. Então, geralmente você tem que administrar os componentes mecânicos do carro, né? Igual o Nadio Mansell fez em 92 em Mônaco, só que acabou perdendo por causa que teve que parar no pit stop. Mas de qualquer forma, o Montoya, eu acho que ele é um Maldonado que deu certo. É aquele. É, é verdade. É aquele cara latino-americano, sabe? Sul-americano, hispânico. É, é apenas um rapaz latino-americano. <risos> só que ele era tão inconsequente quanto o Maldonado, só que sem sombra de dúvidas, ele era mil vezes melhor do que o Maldonado. Sim, ele era mais talentoso, cara. Muito talentoso. Só que, enfim, existem pilotos que vêm e vão que a gente conhece porque acompanhou mas a gente sabe que eles não vão ficar marcados na história e que poucas pessoas vão lembrar.
1: Exato. E também aquele negócio das más decisões que eu também falei aqui. Muitos dos pilotos que a gente contou aqui não foram campeões por conta de más decisões, cara. Porque o que acontece? O próprio Montoya, cara, ele surfou nos anos que a Oelia estava bem. Uhum. Só que passa 2004, que a Oelia já dá uma capengada, que é ali 2005, cara. O Montoya nunca volta para uma posição de, digamos assim, de sucesso. Uhum. Porque assim, ele é um cara que tem 95 corridas, chegou próximo dos 100 e tal. É, ele tem 7 vitórias, ele tem 30 pódios, o primeiro GP já dele foi em 2001, na Austrália, e a primeira vitória dele já foi na Itália, em 2001. Então, tipo assim, já foi na temporada de estreia, que a gente sabe que é uma coisa difícil de acontecer com pilotos novatos. Exato, né, mano? A gente tem o um caso mais recente, se a gente pegar agora, no ano de estreia, a gente tem Vettel, Hamilton e mais ninguém. E mais ninguém, eu acho, nessa última geração. Do grid atual, a gente não tem, entendeu? Ninguém dali da era 2010 conseguiu também colher frutos como esse. O Montoya também, em 2000, ele conseguiu. A última vitória dele foi em 2005, no GP do Brasil, quando ele ainda estava na Williams. Sim. E, inclusive, pra mim, ele teve um desfecho de temporada muito ruim, porque foi, ele foi meio que demitido no meio da temporada no GP dos Estados Unidos. fácil tipo, ah, você vai voltar, você vai voltar, segundo, na hora ele não voltou. E aí, o último GP dele foi nos Estados Unidos em 2006. E naquela época ele tava na McLaren, é, e nisso nunca mais voltou, ficou na promessa.
0: Mas, enfim. Além de tudo mais, eu acho que ele não foi campeão, porque ele teve uma carreira muito curta. Enquanto a gente tem pilotos, o incrível... Eu falei no primeiro episódio do, do podcast que o Pérez era incrível, né? Teve gente que não acreditou. Enquanto o incrível Sérgio Pérez levou 10 anos pra ganhar uma corrida, o Montoya não teve 10 anos de carreira. Então... Exato. Ele teve uma carreira muito curta. Muito curta mesmo. Então... Se ele tivesse... Eu não sei se dependendo da equipe em que ele estivesse, ele poderia brigar ali em 2010, 2012, quem sabe, né? Naquela época que era muito acirrado. Mas ela nunca calhou dele ganhar. Mas ele sempre foi um piloto muito bom. Muito competente. Apesar de ser inconsequente. Exato.
1: É, porque se você tirar dos anos 2000, né? Se você tirar Schumacher... Vamos lá, os companheiros dos 2000. Schumacher... Quer dizer, não vamos falar 2000 inteiro, né? Mas tipo assim, antes do... Ainda quando Schumacher tava na pista, digamos assim. Que ela era Schumacher. Da era Schumacher, cara... A gente tem Schumacher, Alonso, Mika hackney Montoya, que você não pode deixar de colocar o Montoya também. Uhum. O Raikkonen, só que o Raikkonen, por conta de erros da, Mac, da própria McLaren, não conseguiu disputar o campeonato. E é isso, cara. Tipo assim, ele tá entre os... Bom, se a gente colocar o Top 5 dos anos 2000, ele vai estar tá lá. Vai. Ele é o cara que tem o talento, que tem a velocidade, mas, como eu falei, não tinha cabeça. E por conta da cabeça, não conseguiu aproveitar tudo que o carro poderia fornecer. Porque aquela Williams poderia ser campeão. Poderia ser campeão.
0: Vamos para o mestre brasileiro, o Ítalo Brasileiro, que fez história na Fórmula 1 e sempre foi muito respeitado, apesar de nunca ter vencido nenhum campeonato. No Brasil a gente tira muito com a cara dele, porque impuseram sobre ele uma responsabilidade de ser o Novo Senna, que eu acho um absurdo. Mas ele sempre foi um piloto muito competente, apesar de todos os pesares. Rubens Barrichello do Brasil. Rubinho Barrichello do Brasil.
2: O Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são três curvas, o torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari Capricha Rubinho, capricha que é o seu dia, o Brasil inteiro vibrando com você Aí vem Rubens Barrichello e nós vamos ouvir o tema da vitória que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos, Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil o Brasil vence de forma brilhante o grande prêmio da Alemanha
0: 322 entradas, foi o segundo piloto com mais é, grandes prêmios disputados na história, atrás só do Kimi Raikkonen, que passou ele esse ano. Sim. E 11 vitórias de 68 pódios. A grande questão do Rubinho, cara, eu acho que é o companheiro de equipe dele. Ele se viu numa posição similar ao do Bottas, ao do Kovalainen, ao do Berger, e ele não queria isso, sabe? Só que eu acho que às vezes faltava um pouco de ódio, igual faltou o Bottas. É. Embora ele sempre foi um cara com big balls, né? Exato. Quem lembra do que aconteceu na Hungria, 2010, no GP da Hungria, o Rubinho ia passar o Schumacher e aí na reta dos boxes, o Rubinho começou a colocar por dentro e aí o Schumacher começou a fechar ele, fechar ele, fechar ele, até que os, o Rubinho quase que bate no muro. Só que aí na hora que o, o, o Rubinho ia bater no muro, o muro acabou. E aí, e aí ele entrou no rádio falando assim, cara, ele devia levar uma bandeira preta por isso, foi horrível. Exato. Porque ele teria causado um acidente, né? O Schumacher foi muito louco. O Schumacher sempre foi um vigarista do cacete. Só que ele, ele quase fez o, o Barrichello bater, entendeu? Agora o Barrichello não tava mais no, na condição de escudeiro do Schumacher. Então ele se achou no direito de tentar empurrar o Schumacher pro muro por algum motivo. Pois é, cara.
1: Só que eu acho que o Rubinho é muito injustiçado, cara, porque. Não é porque é brasileiro, mas, é cara, eu tenho que falar: o Rubinho, ele foi. A gente, nem coloca classificação mas de coisas que assim, o Rubinho foi o maior potencial não aproveitado da história da Fórmula 1, para mim. É. Foi o melhor segundo piloto da história da Fórmula 1 também. Era um cara que se não tivesse o Schumacher, e o Rubinho com certeza ia ser campeão, cara, porque você pega um cara aqui em 93 com a Jordan, o cara consegue, o cara consegue quase pódios, né, que foi o do, que foi o, o Rubinho não conseguiu pódio em 93 por um fio, porque a corrida de Donington, todo mundo lembra do Senna. Mas o Rubinho saiu da 14ª posição para terceiro. Ah, é. Quase foi a última dobradinha, quase foi a última dobradinha do brasileiro no pódio? Sim, foi com o Rubinho e com o Ayrton Senna, porque o Rubinho estava em segundo naquela corrida, só que deu paniceco. Deu paniceco exatamente, eu lembro. O Rubinho era para ser o primeiro piloto a vencer no Brasil desde Ayrton Senna, mas por conta de coisa na bomba de gasolina não conseguiu. Rubinho era pra ter ganhado nos anos 90, era pra ter ganhado nos anos 90 com o Jordan, era pra ter ganhado nos anos 90 com o Stewart, mas o carro sempre pecou nele. O Rubinho também foi um dos caras mais azarados também, inclusive. Sim, ele,
0: ele é o oposto completo do Hamilton, que nasceu com o, com o virado pra lua, né? <risos> Exato. Qualquer coisa que o Hamilton faz. Mano, Mônaco 2016, o Hamilton tava em segundo bonito. E aí chegou no pit stop do Ricardo cadê os pneus? Vitória do Hamilton. Exato. Brasil 2008, Brasil 2018. Eu posso continuar se vocês quiserem. Mas enfim, o Barrichello é um cara muito azarado É, cara E assim, eu sei que às vezes ele realmente pecava pra entregar Principalmente quando ele tava na Brown, né? Na Brown Ah, não,
1: é então é que na Brown eu não sei se conta tanto Porque, porra, cara, você competiu com o Jason Button Que assim, vamos falar a verdade, né? Tipo assim, o Jason Button era mais talentoso que o Barrichello Mas tipo assim, não era tipo um mar de distância Como você pega um Hamilton pra um Bottas Mas tipo assim, naquela hora, tipo assim O Rubinho já não, já não era mais a fase do Rubinho ter um carro...
0: Ele passou do ápice dele, né, mano?
1: Passou do ápice, é, cara, tipo... Mas assim, se fosse um Rubinho lá dos anos 90, cara, que era só dar um carro muito bom pra ele, que fosse um carro confiável, Rubinho ia entregar, como ele entregou. Os pódios que o Rubinho teve, cara. A hora que ele namorou com a Vitória, GP da França de 99. Puta. GP da
0: Europa de 98, cara. E eu acho que, cara uma das cenas, se você for ver em listas tem no canal do Youtube da Fórmula 1 listas de cenas mais emocionantes da Fórmula 1, tem a cena da primeira vitória do Rubinho, que levou anos pra conseguir sua primeira vitória e ele sobe no pódio com a bandeira do Brasil, chorando, sabe desmoronando em lágrimas, segurando a bandeira assim, mostrando, sabe, tocando o um hino nacional, é lindíssimo cara, é muito emocionante. Eu já tô arrepiado aqui. Sabe, você gostando ou não dele, é muito emocionante. Sendo fã ou não do, do Barrichello, gostando ou não, tirando sarro ou não, é uma cena emocionante pra caramba.
1: Cara, sim, porque assim cara, o Rubinho a gente, acho que se me engano é o quarto ou terceiro a ter mais largadas sem o até a primeira vitória porque o Rubinho entrou em 93 e ele só foi ter a vi primeira vitória dele sete anos depois, a gente tava contando agora série de sete pra... anos, na Alemanha em 2000 exato cara, entendeu, então tipo assim o Rubinho vem todo esse histórico de um cara que tipo assim pô, não consegue um carro bom porque os caras que já estão na ponta eram muito bons porque porra cara, tirando ali o Irvine que era companheiro do Schumacher, que o Rubinho chegou para substituir o Irvine, que inclusive o Rubinho deu um pau no Irvine em 93-94, porque o Rubinho teve um primeiro pódio em 94 em Aida, e ele teve a primeira pole, e também em 94, em Spa, entendeu? Então, tipo assim, cara, o Rubinho era um cara a ser visto, só que o problema é que eu acho que o tempo sou ele, porque ele teve a oportunidade de ir pra McLaren, pra ser no lugar do Mika Hackney, ele não aceitou porque ele preferiu ficar no projeto da Jordan. Aí, quando ele foi pro projeto da Steward, o Rubinho desenvolveu lá dentro, só que o Steward era um carro de, tipo, ó, oh, a gente consegue substituir lá, mas é um carro confiável, tanto que ele perdeu a vitória de 98 ou 99 no Brasil também. O motor dele parou na reta de chegada, inclusive. Aí, quando ele chegou na Ferrari, teve o azar de competir com o Schumacher,
0: cara. É, então, eu acho que a questão é o seguinte. A culpa, não vou dizer que é culpa, é porque realmente o Schumacher não tinha pra ninguém, cara então assim, é, ele ia ser ofuscado, de qualquer forma, mas ele foi ofuscado mais do que ele deveria ter sido, principalmente por causa da questão da Ferrari administrar os pilotos da forma como administrava a é 2002 né, pelo amor de Deus pouco depois eles fizeram diferente, a gente até comentou a respeito no terceiro episódio sobre o, o Massa e o Raikkonen, mas no caso do Barrichello e do Schumacher, era muito descarado, sabe, é, as pessoas falam assim, ah, o Hamilton é o melhor do mundo porque ultrapassou o o Schumacher, não, cara, o Hamilton já era melhor do que o Schumacher antes de conseguir essa quantidade de títulos, porque o Hamilton conseguiu a mesma quantidade de títulos sem ter trapaceado que nem o Schumacher e a Ferrari trapacearam na época. Isso que o Murray Walker falou, cara, que assim, que por
1: mais que o Schumacher fosse um cara que tivesse título para caramba, o Hamilton, cara, muito honesto. Cara, eu não lembro de um momento
0: que eu vi tipo assim o Hamilton sendo desonesto na pista. Então, eu acho que o Hamilton Fala-se muito do Hamilton há anos, né? Mas eu acho que o Hamilton provou que ele já era o melhor do mundo antes mesmo de passar o Vettel. Entrando na temporada de 2017, ele era tricampeão. O Vettel era tetra, o Vettel já tinha mais campeonato que ele, só que o Hamilton era melhor já do que o Vettel, entendeu? A grande questão que a gente tem que analisar é que, na verdade, não é só questão de você, de você contar os números. E por isso que a gente tá falando desses pilotos todos aqui, porque eles eram realmente... É, bons o suficiente para terem sido campeões do mundo Mas por acaso não foram O caso do Moss O caso de todos que a gente citou aqui Talvez, talvez não o Bottas, mas... Em grande parte, entendeu? Teve muitos que aceitaram a posição de escudeiro porque foi imposta a eles. Exato. Eu não tô querendo passar pano pro Barrichello. O Barrichello tinha seus defeitos, não era um piloto perfeito, mas ele sempre foi um cara muito competente. Ele foi. Do dessa da lista, cara. Eu diria que ele era o cara com mais potencial. Talvez. Acho que ele ficaria atrás do Moss, porque o Moss era foda. Eu acho que é atrás do Moss e do Hotman, cara. Então, se não fosse o Moss e o Hotman, eu acho que sim, ele seria. Só que eu não sei. Eu realmente acho que o, o Barrichello. Quello, por mais que ele que ele tenha dado as vaciladas dele, ele era muito bom na chuva isso não existem dúvidas. Cara, pelo amor de Deus. E ele sempre foi um cara muito simpático. Cara, é... é... Todo mundo fala isso e não é por exemplo, ah, a gente fala isso porque ele é brasileiro. Não, você tem podcasts do, é, do F1 Nation da vida e o pessoal falando, o Rubinho Barrichello é um cara muito simpático, muito gente boa e ele sempre foi mesmo. Não, ao ponto que ele falou sobre as coisas que aconteceram na Ferrari,
1: no livro dele e, cara, tá lá no box da Ferrari às vezes, ele pinta lá e tal então, assim, cara, o Rubinho é um cara muito querido no box, cara, porque, assim, é nego que, tipo assim, ele vai pro GP do Brasil lá no paddock, nego para pra falar com ele, tipo, nego fala, tipo, assim oh, sinto sua falta aqui e tal, principalmente na época que ele tava na, na, na Globo, sendo, uhum. tá, ajudando lá o Galvão, o Regi e tal, como comentarista, o Rubinho, tipo, ele viu o pessoal no grid, o pessoal do grid ia falar com ele, sabe? Então, assim, cara, é um cara que é muito, muito, muito querido na Fórmula 1, é um dos últimos gentlemen que a gente teve na Fórmula 1 bem. E outra coisa, cara, que a gente fala do azar do Rubinho, mas inclusive no, no, nosso, no nosso maior competidor, nosso querido quem? <risos> Esqueci o nome. Grill the Grid? Eu não lembro agora. Grill, the, é? grid. Grill the Grid. cara Caramba. Não era o Beyond the Grid? Behind the Grid, isso. No Behind the Grid, cara, o Rubinho revelou esse ano, se não me engano, no ano passado, que o Rubinho foi cotado pra estar na Mercedes,
0: em 2010. O Rubinho foi cotado pra estar na Mercedes em 2010, mas ele preferiu ir pra Williams. Exato. E lá ele se aposentou. Exatamente, cara. A grande questão que eu acho do Rubinho é que por mais que ele realmente... Como eu acabei de falar, ele realmente dava umas fora, ele realmente às vezes falhava em entregar. Ele, quando estava bem, ele entregava. E se todos os fatores estivessem ali, como aconteceu no Brasil em 2008, que não caiu no colo do Hamilton, nunca calhou de cair... No colo do, Schum do Schumacher. Nunca calhou de cair no colo do Barrichello. Justamente porque era, era muito complicado na Fórmula 1. E é até hoje, na verdade, né? Desde o próximo do Senna, a gente nunca teve uma dupla brigando entre si. Rosberg e Hamilton. Na verdade, a gente teve. Foi o... Rosberg e o Hamilton. Então assim, é muito raro a gente ver porque teve Prost e Senna e agora teve Rosberg e Hamilton. Mas as equipes já percebem que não é bom negócio você ter dois pilotos que podem um tirar o outro fora da pista e Perder os pontos? Perder tudo. Assim como aconteceu com o Ricardo E com o Verstappen, assim como aconteceu Com o Rosberg e com o Hamilton Leclerc. Era justamente isso que a Ferrari Tentava evitar, administrando os pilotos Na pista, só que a gente não gosta disso E as pessoas perceberam, tanto que Na Áustria em 2012, nós tivemos o famoso Hoje não, hoje não, hoje sim Que foi uma questão de que o, 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 A Fórmula 1 Percebeu, cara, que não dá pra você Fazer esse tipo de coisa, principalmente Porque quando acabou aquela corrida A cara do Schumacher, a cara de constrangimento do Schumacher, a cara de meu Deus do céu, o que, que vocês fizeram? A vergonha que eu estou passando porque foi ridículo, sabe? Eles saíram do cockpit todo mundo vaiando. Exato. A torcida em na Áustria, vaiando a Ferrari. Que é a ca cara,
1: que é uma segunda casa do Schumacher, que é alemão, ali na Áustria, é conectado. Vocês não sabem, a Áustria é um país germânico. Cara, foi o seguinte, o Ralf Schumacher, que não gosta do Rubinho, nunca teve uma amizade boa com o Rubinho, foi lá conversar com ele, que é irmão do Schumacher. O Schumacher serviu o pódio, inclusive o Rubinho pegou o, o, o pódio, tipo, ele deixou em primeiro. Sim. E, e tocou o hino alemão, inclusive. A FIA, ou a Ferrari, foi multada depois disso, por algum motivo. Foi multada, foi, acho que foi a maior multa da história da Fórmula 1, tanto que assim, a Ferrari nunca se recuperou Para mim, cara. Acho que até hoje, tipo assim, existe o estigma na Ferrari. Mas que a gente hoje em dia torça para é um estigma, é, tipo, é, a gente fica naquele negócio, ah, porque o Vettel e o Leclerc são muito bons, Tudo Seu pro Vettel, torce pro Leclerc, é, eu não vou mentir que eu tenho esse negócio de falar do Leclerc, sou fã do Leclerc, Para mim é o melhor piloto grid hoje em dia, torcida minha, vai para ele. Só que assim, cara... Áustria 2002 e a Alemanha 2010, que foi com o Massa e com o Alonso, cara. Ah, tem um
0: negócio do Massa que a gente não comentou com o Alonso. Ok, então so, Fernando é mais rápido you. que você. confirm pode confirmar that você entendeu essa mensagem?
2: Olha. E aí, Luciano? É até... Bom, <risos> o Rob Smedley ficou bem pausado. O Rob Smedley é o engenheiro do Felipe. Falou bem pausado, o Fernando é mais rápido do que você. Você confirma que entendeu essa mensagem? Na minha opinião, sem querer jogar linha na fogueira, tem alguma coisa por trás dessa mensagem. Enfim, dizendo que o, o Fernando, por ser mais rápido, tem a preferência de assumir a ponta.
1: Que é que, assim, eu acho as vitórias do Barrichello mais emocionantes que a do Massa. Sem dúvida. Porque as vitórias do Barrichello, se a gente pegar... Só a gente pegar a é, Alemanha 2000 e Silverson 2003, uhum. a gente já tem vitórias que o Rubinho teve que... Lá, pra conseguir. E as vitórias do Felipe eram quase sempre de ponto a ponto. O Felipe fez a pole, largou em segundo, terceiro, e ele foi lá e conquistou. Mas não eram coisas tão emocionantes. Era, tipo, uma vitória do Felipe, entendeu? Tipo, Mas as do Barrichello... Elas são mais memoráveis, porque a do Barrichello... Sempre o Barrichello saia do lado do fundão... Ou saia de, lá, de sexto, quinto... E Silverstone, que ele caiu pra
0: sexto, sétimo... E teve que remar tudo de volta, entendeu? É, cara, olha, sinceramente... Eu acho que... Não sei, o Barrichello... Os brasileiros dizem respeito ao Barrichello... Porque lá fora ele é muito respeitado. Sim. O Barrichello e o Massa são muito respeitados pela torcida da Ferrari. Principalmente na Itália. Mais do que Alonso, mais do que Schumacher, eles são muito bem vistos pelos italianos e pelos tifose. Sim, exato. Então só a gente que tem essa mania de querer desmerecer o cara, só porque ele não era o Ayrton Senna. Cara, tem centenas de pilotos, tem milhares de pilotos profissionais e nenhum deles é o Ayrton Senna, cara. O Ayrton Senna morreu em 94 e ponto final. Cara,
1: e pra mim aquele negócio na molada no Felipe Massa acabou contribuindo também. Esqueceu de falar isso, inclusive. Ah, sim. É, porque assim, cara, o Massa, de atuações de 2006, que ele ganha o GP da Turquia, o maior vencedor do GP da Turquia, três vitórias, é o único que conseguiu vitória repetida em, em Istambul. Uhum. Ele foi o cara que em 2007 teve largadas impressionantes, venceu o GP da Espanha brigando forte com Alonso. Em 2008, no GP da Hungria, ele, com aquele GP que até o motor estourou, pra mim foi a melhor largada da história do Massa. E aí, aconteceu uma molada na própria Hungria em 2009, cara. E o Massa, pra mim, nunca mais foi o mesmo, mas ainda
0: deu gás. Ele deu gás. Só que é aquela história, né, cara? Bateu na cabeça, pegou muito feio na cabeça dele, cara. Sabe? E é, parece que ele perdeu um pouco do, do feeling de piloto que ele tinha. Isso é muito triste, cara, mas acontece.
1: É, o que o Piquet falou, ele falou assim, tipo, o que o Piquet falou assim, ah, até minha batida em Imola... Eu no, na Tamborela, inclusive, em 87, ele falou assim Cara, eu nunca tive que ficar vendo placa, eu nunca tive que ficar pensando em onde ia frear direitinho e tal Só que eu tive que começar a fazer isso Ele falou assim, olha, então provavelmente o que aconteceu com o Massa O Massa nessa batida deve ter perdido um pouco do senso E cara, o que aconteceu? 2010 começou muito bem pro Massa Porque o Massa voltou e ele conquistou logo o segundo lugar Uma dobradinha da Ferrari com o Alonso Só que foi passando o tempo, o Felipe Massa foi vendo escudeiro, escudeiro, escudeiro ao ponto que até 2013, cara, tipo, o Felipe Massa cada ano ficava mais pife. a única atuação que eu lembro boa, boa, boa dele... Foi na Itália em 2015. Foi... Não, 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 digamos nessa fase da Ferrari. Nessa fase da Ferrari, cara, pra mim foi ah, tá. o... esse GP do Bahrein de 2010, que iniciou a temporada. O GP do Brasil de 2012, que o Massa conseguiu entrar em terceiro. O GP do Japão de 2012, que o Massa ficou em segundo. Foi, acho que a melhor posição dele no pódio até o GP da Jabodá de 2014. Ah. Quando foi a Williams em 2014, conseguiu ter aquela evolução do motor e o carro também deu uma boaça cara. O Felipe Massa conseguia deixar aquele carro em segundo, em Abu Dhabi, conseguiu pole. Uhum. O único carro até o Lance Stroll, o único carro até o Lance Stroll, neste ano, a fazer uma pole que não fosse Ferrari, Mercedes ou Red Bull, foi o Felipe Massa em 2014 na Ex, Nossa, muito bem lembrado,
0: muito bem lembrado, cara. Isso é um dado muito bom,
1: cara. O que acontece? quando ele tava com o Bottas, que o Bottas era novato na Williams, e o Felipe Massa era um
0: cara de experiência, o Felipe Massa conseguiu ficar de pau a pau com o Bottas. O Felipe, o Felipe, na verdade, ele, ele, ele era um companheiro de equipe excelente, principalmente pro Stroll. Porque o, ele, o Stro usava praticamente o acerto do Felipe Massa, né? Depois que o Massa saiu, o Stroll meio que no... não.
1: Não, ele, ele literalmente falou em entrevista. Ele falou, tipo, não, eu nunca fiz isso. Felipe Massa não teve tanto assim na minha carreira. Tanto que o Massa ele pegou, tipo assim, e colocou
0: isso no story dele no Instagram. E falou assim: é. Nada a comentar. Ah, cara, é foda, né? Mas eu acho que a gente esqueceu de falar de um piloto. Qual? Eu acho que o melhor piloto, tirando todos esses. A não ganhar um campeonato foi o Yuji Ide, mano.
1: Caralho, bicho. <risos> <risos> <risos>